0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador Hoje a gente começa a dar a, a, as, as, nossas, as nossas despedidas, né? dar os nossos adeus para 2023 Porque a gente inicia aqui uma pequena série de três episódios uh, retrospectivos né? Olhando para o olhando que passou no ano de 2023 olhando para as polêmicas, olhando para os me- para as melhores coisas que aconteceram e uma retrospectivazinha de situações mais gerais assim, claro, ligadas à música, mas a gente vai fazer essa, essa retrospectiva em três partes né A primeira parte começa hoje dia 11 de dezembro né? segunda-feira como sempre, Falando sobre as polêmicas, né? Esse assunto que a gente gosta tanto, essa coisa que a gente gosta tanto de falar das polêmicas. Tiago Zalins, que é um homem polêmico por si. Henrique tenta fazer o lado mais sofisticado, o lado mais gentleman da história. E eu aqui colocando fogo né, nos dois lados para ver o que, que acontece. Hoje a gente tá com. Tu... Um, praticamente um fluido de
1: isqueiro, você.
0: Praticamente um fluido de isqueiro. Hoje, ah, tá bom. como vocês já viram, a gente está com a nossa, nossa tripulação completa. Ninguém precisou é, inaugurar lojas de brownies no interior do país, nos, nos píncaros do país. Né? Então, eu espero então. que a gente consiga levar essa tripulação completa nos três episódios retrospectivos que faremos, como eu disse, a partir de hoje. É, se não houverem Vamos... excessos,
1: excessos de... de de consumo de, de insumos natalinos, acho que vai dar tudo
0: certo. Eu, eu não prometo não, é, nada ninguém. É, é bom a gente também deixar claro que no próximo dia 20, né? Uh, se alguém quiser encontrar com a gente, basta ver uma, uma ambulância passando ali pela Barra da Tijuca. Exato. É, e, e assim, depois das 22 horas, qualquer ambulância, qualquer ambulância com gente tomando glicose ou tomando... É, eparema, Epocler, é isso, tá, gente? Nada mais do que isso. É. É, pode, pode ter um de nós três dentro. Né?
1: Ou os três. Exatamente. Os três, é. É, é, você tá
0: sendo otimista pra caramba, né? Pode ser que. Não, eu... a, glicose, a glicose certamente não vai ser eu, mas. Não, eparema, eu não, eu o epocler, né? O, o, o meu é o nome daquele? Lufthal? <risos> Tudo pode oh, ser A Troveran né? Tomou pra sua. <risos> a
1: <troverã>. Mas, ó <risos> em, em nossa defesa, defesa minha e do Henrique, a gente está bem mais comedido, tá? Você fica falando aí de... Fica parecendo que nós somos um, um casal de alcoólatras, né? Você tá louco. Mas dezembro,
0: ah, todo dia é sexta-feira, né, gente? então Certamente. É. Mas,
2: Osalisco, nem, nem alcoólatras, nem muito menos casal, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Henrique. Perdoe a minha digressão. Casal de amigos,
0: gente. Aqui nós somos isso, um trisal
2: de
1: amigos,
0: pronto. Não, perfeito. Não, perfeito. Tudo
2: perfeito. Muito, muito moderno. moderno né? esse, esse, esse clima de, de fim de ano, isso aí, está é, é, tomando muito conta dos seus, dos seus, das suas elucubrações aí. Não, não, não. Os seus desejos,
0: fala. <risos> os seus, os seus
2: balas-desejos, eu diria. Seus
0: balas-desejos, isso aí.
1: Credo, Verdade. segue.
0: Mas é isso aí, gente. Então vamos dar início aqui à nossa, nossa primeira. Nosso primeiro episódio retrospectivo, né? Olhando para 2023 com aquele carinho que a gente sempre olha todos os anos Não sei se eu já falei, mas esse é o episódio 128, né? Então a gente vai encerrar o ano aí com 130 episódios da série Abduzidos E em 2024 continuamos com força total toda segunda-feira E cabe mais um aviso também aqui antes da gente começar ainda em janeiro, ainda em janeiro, data específica a confirmar, mas ainda em janeiro retornam as entrevistas dessa vez nós vamos fazer de 10 em 10, um bloco de 10 entrevistas, vamos dar um tempo outro bloco de 10 entrevistas, vamos dar um tempo, enfim eu acho que é um jeito da gente conciliar tudo que vai acontecer em 2024 vamos lá, polêmicas que aconteceram em 2023. Eu vou levantar a primeira aqui para não ficar em cima do muro. Eu acho que o cara mais polêmico uh, do rock, vamos dizer assim, em 2023 foi Roger Waters, por uma série de razões. Né? Ele, ele sempre é candidato a estar nas polêmicas do, do ano, né? mas eu acho que esse ano ele meteu o pé mesmo, fudido. Eu acho que o primeiro, o primeiro grande lance foi ele é, quando perguntado sobre a guerra da Ucrânia, ele não, de cara assim, ele não é, condenou diretamente a Rússia. Né? Ele, ele depois fez uma meia-culpa ali, né? ele condenou a Rússia depois e tudo, mas de cara ele não foi totalmente é, é, contrário à, à invasão da Ucrânia. E isso levou a, a, a sua ao seu ex-colega de banda e né, juntamente com a respectiva esposa, a escracharem mesmo nas redes sociais a críticas e ofensas à assim, a, a pessoa dele, né, dizendo que ele é misógino, antissemita e, e uma série de outros adjetivos carinhosos e terminando com o mais carinhoso de todos e certamente o que deve tê-lo enfurecido, mas a, chamando... Roger Waters de, de como, se, como é que eu vou dizer, de lip-sync, né, que eles falam em inglês, de dublador, pronto, de, usa, de, uma, de um cantor que usa recursos pré-gravados para se apresentar. Então, essa é a primeira polêmica do Roger Waters, vamos falar das outras ainda. Essa é a primeira polêmica. Minha opinião sobre isso, eu acho que esse pode ser o, o, a rotina desse episódio, a gente levanta algumas polêmicas e comenta sem entrar muito no, no, nos méritos, porque a gente já falou muito de Roger Waters esse ano aqui. Mas minha opinião sobre isso é que o Roger Waters está errado, né? Errado, mas até um, um, certo, um certo ponto ali, porque no primeiro momento ele criticou mesmo a Ucrânia e para mim isso foi um erro, tá? Eu acho que nenhum país que é invadido é, merece uma crítica. O cara foi invadido, porra, não importa o que, que aconteceu. Agora, depois, quando ele virou a página e começou a, a, a adocicar o discurso, ele falou uma coisa verdadeira. O presidente da Ucrânia também está pegando muita carona nessa história aí para poder se, se... vamos dizer... para tirar algum proveito disso, receber... Se autopromover um pouquinho, né? Se autopromover. Perfeito, Thiago. Você ouviu o papo de que ele viria aqui pra,
1: viria aqui na América do Sul para... Um, um, uma espécie de regaboff, um convescote de um dos, um dos presidentes aqui de algum país. Eu não sei até que ponto isso era fake news, é né? que eu vi, eu vi assim, ampassando essa notícia. Mas tem esse papo, é, eu não, ele, eu ele não tem vi. esse perfil mesmo, né, assim, de... de... Me fanfarra. Ele, ele, o, o Zelensky, que nada tem a ver com o Zalinsky, eu queria deixar bem Não, claro. Exatamente. É. Importantíssimo deixar isso claro. É,
0: eu, ia fechar, eu ia fechar o raciocínio é, né? com isso. Eu ia jogar para você perguntando se existem semelhanças entre Zelensky e Zalinsky.
1: Não, ap- apenas na apreciação de algumas, algumas iguarias da Ucrânia. Né? Que são, são e, tê- no, que... e no uso de
0: moletom preto, né? No uso de moletom
1: preto, que é... Moletom <risos> tem que ser preto. Pelo amor de Deus. Isso aí é um código de... O código de elegância e elan que, que precisa se ter, né? Pelo amor de Deus. Yelan. Eu acho... é, né? Então é meio isso, cara. Os elans que ele tem essa, esse troço meio. Ele parece ser um ex-BBB, sabe? Parece. Não é isso. Ele é um ex-BBB, ex-Fazenda. O com coro comendo no, no tudo quanto é lugar. Porque não sei o quê. Eu tenho. Os elans que é difícil, né, cara, de, de se defender. Ele é meio ex-BBB, cara. Não é isso. <risos> é isso? A gente dá risada aqui, mas é, é meio isso, né? É porque o Zelente participou eu, do BBB eu tô 3. tô parecendo o Bira do jogo aqui. rindo Participou do BBB 3 junto com, sei lá, com a Sabrina Sato. Com Dono, junto com o Putin. Com o Putin, né? É outro também, é outro também. A gente tá... A gente começar a falar de governante que parece ex-BBB
0: aqui, fudeu, né? A gente vai passar o programa inteiro falando isso. É, tem um aí que já não é mais governante, que parece ex Fazenda, né? Mas eu é a... exatamente.
1: Exatamente. Esse, esse, aí... esse aí parece ex-uma série de coisas. Hein? Ex-inteligente, ex-estúpido, enfim. Mas é meio isso, né? Eu, assim, só para é. fechar aqui ó, essa... essa patuscada aqui que a gente botou no ar aqui. Eu acho que essa briga do. do... E aí, eu vou vou também, essa briga do Roger Waters com com o Guilmão tá a briga do BBB também já há alguns anos, né? Eu só acho o seguinte: é é claro que eu eu desço o cacete no Roger Waters aqui sempre que posso, e sinto que vou continuar a fazê-lo porque ele não vai parar. né? Ele está sempre correndo atrás de uma manchete, uma coisa. De vez em quando parece o. o... Vai aparecer uma coisa do do Roger Waters no Léo Dias a qualquer momento. Ainda não acabou a pauta de Roger Waters de hoje não, hein? Calma aí. Então, galera. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou, vou brando. Eu só acho o seguinte, eu acho que tanto o Gilmore quanto aquela tonta da mulher dele também deviam assim... Porra, sabe? É, 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 tudo bem, todo mundo tem o direito, respeita seu direito de ter uma opinião. Uma caceta, precisava também ir pro, pro Twitter e falar e levantar a briga de novo. Eu acho que é a melhor forma, quer dizer, é o que eu acho, né? A melhor forma de você ignorar uma pessoa do qual você não. É de você tratar uma pessoa da qual você não tem o menor apreço e, e já não está mais afim de se relacionar é cortando a sua vida, sabe? Eu acho que eles, os dois deviam seguir caminhos aí opostos de uma vez por todas e não citar o um nome um do outro. Né? Mas, isto posto, o Roger Waters também não ajuda, né? Então, vamos é ver na, na próxima pauta aí sobre o Roger Waters,
0: o que, que, que ele andou fazendo. É, a próxima pauta sobre ele, eu acho que foi a primeira vez aqui em 120 e tantos episódios, que uh, eu e o Tiago tive... Não vou dizer nem o Henrique, porque eu acho que o Henrique não se envolveu no dia. Mas eu e o Tiago, acho que foi a primeira vez que nós estivemos em, em, em polos tão opostos né, da história. Porque o Roger Waters também decidiu lançar a sua própria versão... De Dark Side of the Moon, né, que completou 50 anos em 2023 E ele gravou uma nova versão que ele intitulou de Redux uh, Numa versão em que ele, como o nome já diz, né, meio reduzida né, Não tem solo de ninguém é, Enfim, a maioria, a maioria não Toda aquela grande eloquência do disco original acabou na versão dele E eu... Como esse esse programa aqui é sobre polêmicas, eu tenho que ser dar o braço a torcer, tenho que ser sincero em dizer que na na esmagadora maioria de lugares que eu li, e olha que eu li bastante, porque é um assunto que me interessa muito, eu diria que se eu li 20 coisas a respeito desse disco, eu posso dizer, sem medo de errar, que 18 eram críticas, Totalmente pesadas e negativas a respeito desse lançamento. Eu, particularmente, estou no grupo de pe- no pequeníssimo grupo de pessoas que adorei o disco. Achei incrível a, a interpretação, a forma como foi feito. Enfim, entendo que não muda nada a, a, a devoção que eu e a grande maioria dos fãs de Pink Floyd têm pelo disco original. É, nada mais, para mim, nada mais é do que uma forma de realçar. A genialidade das letras né, do, do, do disco Mas eu entendo a polêmica E acho que essa é a maior polêmica Que o Roger Waters se meteu em 2023 Apesar de que eu ainda vou citar mais uma Mas quero ouvir mais uma vez de vocês Se dois meses, três meses se passaram aí do lançamento do disco Se alguma coisa mudou Se vocês acham que, que piorou a situação, se melhorou Eu continuo achando um dos grandes lançamentos do ano Já adianto que na semana que vem Vamos fazer um Melhores do Ano E eu vou votar nesse disco Porque acho que que É muito interessante Mas eu entendo perfeitamente a postura Da maioria das pessoas Tiago Zalinski, entre elas Detonando o disco Olha, eu ainda não ouvi esse disco Falei que eu vi,
2: mas acabei não ouvindo ainda Mas com relação à primeira polêmica Cara, sinceramente Eu acho que você ficar brigando com qualquer pessoa que seja, na internet ou, ou presencialmente, por causa de uma guerra, entendeu? É, eu acho que não leva a nada. Ou melhor, qualquer tipo de, de briga é, assim, não leva a nada. Entendeu? Então, é, é, a menos que você seja, esteja em, seja um dos povos que esteja em guerra ou algum conhecido ou ente querido seu que esteja entre esse, dentro, em um desses povos. aí. Então, vamos ficar brigando por causa de guerra, porque guerra ninguém vence. No final, ninguém vence guerra. Tem morte para um lado, tem morte para outro. Tem tem perdas de um lado, perdas de outro, traumas e tudo mais. O mundo ainda tenta, principalmente a Alemanha, né, tenta ainda enterrar de vez os traumas da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha eu digo porque os alemães, pelo que eu já ouvi falar, eles têm uma uma vergonha muito grande sobre isso, né? pelo que foi feito na Segunda Guerra Mundial e é realmente uma vergonha mundial sim então eu acho que ficar brigando por causa disso eu acho que sinceramente eu acho que é besteira entendeu então dois caras que porra é, é, são ícones na música e tudo ficar se degladiando pela, pela internet pela imprensa por causa disso eu acho que que é tempo perdido é, eles poderiam muito bem pegar esse tempo aí tá fazer uma coisa coisa melhor né fazer música ou dar atenção para as suas respectivas famílias. Então eu não, eu sinceramente eu não, não, não acho, não acho uma boa prática não.
0: Tiago, então, na guerra entre o Dark Side of the Moon original e o Redux, quem saiu vencedor em 2023? O original, né? <risos>
2: Porra.
0: Porra. Original, claro. E você é. mudou sua opinião com relação a tudo aquilo que a gente já discutiu ou você ainda acha que Que foi o erro do século, o erro do ano, vamos dizer assim.
1: Ah, do ano, né? Do século, deve ter uns dois ou três erros aí mais pesados do que esse. Mas só uns dois ou três também, não passa muito disso não.
0: Eu vi que na tua caixa, na caixinha que você abre lá no Instagram, teve um maluco que escreveu assim, quais foram as duas pessoas que gostaram de Dark Side of the Moon Redux? (risos) É, pois é. Mas você sabe que aquilo
1: ali gerou desdobramentos, né? É, eu tenho uma... imagino que
0: deve ter aparecido mais uma pessoa Apareceu, só no mundo.
1: Então, 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 eu tenho uma amiga, grande amiga, Ticiana, que é muito fã do Pink Floyd, tanto ela quanto o pai desde ela desde novinha e o pai desde há muito tempo. ela está morando na Alemanha, inclusive. Ela foi, ela se mudou para a Alemanha no, no final do ano passado. E, e ela veio dar uma defendida. Ticiana, se você estiver ouvindo esse episódio, não, apenas não, tá? Você <risos> sabe que eu te amo, mas n- não você está você no seleto grupo de três pessoas que gostaram desse, desse disco. Ramon, Docini, Roger Waters e você. Acho que vocês estão <risos> em, em um número muito pequeno para fazer qualquer tipo de defesa.
0: <risos> e por fim, uh, para a gente encerrar a passagem Mas de Roger Ramon, deixa só, olha,
1: o, o disco não é ruim, não. Deixa só ah. assim,
0: me, me despindo de toda a
1: implicância com o Roger Waters. Não é ruim. Não é ruim. O que eu acho, bem sinceramente, é se ele tivesse é, é, pintado com uma aura assim, gente, eu vou fazer uma releitura do Dark Side of the Moon, é, mas já quero explicar para vocês que vão ser versões completamente diferentes, é, eu não vou tirar os solos porque eu tenho implicância com Dave David Gilmore, eu não vou querer refazer, querer tornar isso é, um substituto original, o problema não é esse. O problema é que ele veio com uma energia de eu vou regravar isso aí para provar que eu sou foda e não preciso dos outros. Olha, calma, né, Roger? Você realmente é foda, um gênio, é, uma das canetas mais brilhantes da história do rock, se não a mais. Agora, devagar com a dor que o santa de barro, como diriam como diria os antigos, né? Então eu acho que foi meio isso. Se ele viesse numa energia um pouco diferente, a gente talvez... É, é, assentasse um pouco as indignações e ouviria o disco com outros, com outros ouvidos. Né? Mas, é Roger Waters, né? ele precisa sempre querer provar alguma coisa para alguém. Como se ele precisasse provar alguma coisa para alguém, esse talvez seja um ponto.
0: Eu fico pensando, Thiago. você imagina ali, 1975, por aí, em pleno Abbey Road, todo mundo gravando no auge dos seus poderes, Roger Waters chega com uma ideia. Aí o David Gilmour vira para ele e fala assim: Roger, devagar com a Andor que o santo é de barro. Brilhante, né? Pô. Brilhante, né? É um diálogo que pode ter acontecido, né? Slow down with the walk. Até? colocou o British House.
1: Slow down with the walk. Because the saint. Uh... É, enfim.
0: Que besteira. Because the saint is made of mud. Made of mud. Mud. Né? <risos>
1: Clay, 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 é... Clay, the sentiment of Clay. Perfeito,
0: perfeito. Enfim, e para a gente encerrar a passagem de Roger Waters aqui nesse programa, uh, eu tenho que citar também a turnê que ele ainda está fazendo, isso é muito importante, uh, a gente grava o nosso tá, tá episódio... Está rolando, hoje é o último dia, a gente, é bom falar para pessoal que a gente grava o nosso episódio aqui com uma certa antecedência, então hoje... No dia da gravação desse episódio É o último show da turnê Em Quito É um, um lugar pouco explorado pelos, Pelas turnês internacionais E eu acho isso uma coisa muito interessante Mas enfim Essa turnê passou ainda em outubro Nós estamos em 11 de dezembro né, O dia que esse episódio está ainda ao ar uh, E gravando no dia 9 Mas ainda em outubro Essa turnê passou pelo Brasil E trouxe algumas polêmicas, né? Seja polêmicas do palco para dentro como do palco para fora, né? Do palco para dentro, eu, uh, claro, tem que citar o fato de que, porra, uh, todas as projeções no show uh, que aparecem os, os ex-membros do Pink Floyd em nenhuma delas aparece o David Gilmour, né? Uh, na música Comfortable Numb, cujo principal atrativo da música é o solo Antológico do David Gilmour, nesse show a música não tem solo Enfim, e dos palcos para fora a gente tem que lembrar também que aconteceu uh, O fato de que Roger Waters foi meio que banido de alguns hotéis de Montevidéu e, e Buenos Aires Por conta de denúncias uh, de, de antissemitismo, né? É aquilo que o Thiago falou, né? A gente vai falar de Roger Waters, é muito complicado, porque o cara é um dos maiores gênios da história do rock, né? Acho acho que, em matéria de compositores, na minha opinião, acima dele só Paul McCartney e John Lennon. É, pra mim também. Mas, a gente também tem que colocar os dois lados da história, né? Porque, assim, é foda ele também tirar os solos e as imagens que remetam ao David Gilmore dos shows, mas os shows são um sucesso mesmo sem citações ao David Gilmore. E, por outro lado, quando vem essas críticas de antissemitismo, baseados em, em opiniões assim, totalmente de gente que não entende nada, de gente burra falando assim, só falando assim, a gente tem que lembrar que tudo isso começou com o uso da roupa, do uniforme militar usado desde a turnê do The Wall em 1980, Desde a turnê do The Wall, ou seja, 43 anos ele usando o mesmíssimo uniforme em cada show E só agora que resolveram impedir os shows né? A prefeitura de Frankfurt quis impedir o show Porque ele estava usando roupas que aludiam ao, ao, ao nazismo Coisa que ele faz há 43 anos Então, assim, enquanto a gente tem uma polêmica é, infundada a gente tem outras polêmicas que ele mesmo cria né é exatamente o que o Tiago Zalinski falou então encerrando a passagem do Roger Waters aí a gente tem esse essas questões aí alguém quer comentar alguma coisa ou já tudo já foi dito
2: eu acho que uma pesquisa né para muita gente que que, que critica Roger Waters por causa de roupa por causa de uma outra coisa que aparece no show e tudo eu acho que uma pesquisa um pouco mais aprofundada e tudo ou uma conversa com quem conhece mais a banda e a carreira dele acho que isso é necessário né porque essa questão de de estar com uma roupa nazista né supostamente nazista vamos botar entre várias aspas aí é justamente uma crítica ao nazismo o pai dele foi morto na guerra na segunda guerra mundial então é, é somente uma pesquisa, só pesquisar, saber que o, o pai do cara foi morto na, na Segunda Guerra Mundial, o cara vive com esse fantasma aí, não sei se ele já exorcizou esse fantasma, mas mas viveu com esse fantasma na cabeça dele por muitos anos. Né? Então é, é só pensar nisso, você já só em saber disso, você já sabe que isso é uma crítica à, à, à guerra, uma crítica àquele aquele sistema político horroroso, né, que todos nós sabemos. Então, é, é e saber que é, a, a posição do, do Roger Waters é contra qualquer sistema totalitário, não importa de que lado político seja, pelo menos a meu ver é isso. Então, é, é tudo bem, eu acho que quem, quem se sente, é, como é que eu vou dizer, é, é, ofendido por aquelas roupas e tudo, eu acho que tem até uma, uma cer- um certo, certo motivo para se, se sentir ofendido, mas tem que saber por que, que ele está usando aquela roupa, entendeu? Então tem que, tem que conhecer um pouquinho a, a, a história dele, a história do, do posicionamento da, nas músicas na turnê, todos os signos e símbolos que ele coloca no, nos vídeos nas turnês e tudo, para poder entender, interpretar aquela roupa que ele está usando. Né?
0: É verdade. Bom, então viramos a página Roger Waters aqui desse... Desse episódio Mas vou entrar em outra página aqui Que aí eu quero saber de vocês O que, que vocês têm achado uh, No último dia 28 de novembro né, Ou seja, praticamente 12, 13 dias atrás a uh, Paul McCartney Fez a primeira apresentação No caso, uma apresentação até surpresa Num pequeno clube uh, Clube do Choro né, Lá em Brasília Esse show não estava marcado, foi anunciado no dia do show, né, no dia do do evento E contou apenas com 300 pessoas entre entre os os convidados né? Mas a polêmica que eu quero lançar aqui é a seguinte Eu já assisti, Henrique também já assistiu um show do Paul McCartney nessa turnê Assistimos na semana passada em Belo Horizonte e ficou assim uma coisa muito, um clima meio agridoce, pelo menos na minha opinião. Uh, se, por um lado, o show é incrível, 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 nós estamos ali diante do maior nome da música pop de todos os tempos. Por outro lado, fica a impressão de que uh, a velhice chegou para o Paul McCartney. A voz do Paul McCartney não está, não é mais a mesma, né? pelo menos. A julgar pela última vez que eu vi, em 2019, né, pouco antes da pandemia, na última turnê que ele fez no Brasil A voz dele piorou bastante, assim, sabe? se deteriorou, se deteriorou muito Ainda que uh, você perceba uma certa, uma certa melhora no decorrer do show, parece que a voz vai esquentando Mas cabe aqui a pergunta, cabe aqui a reflexão, eu não sei nem se isso é exatamente uma polêmica Mas eu acho que fica a reflexão Se justamente o nosso super-herói, o maior super-herói de todos Se chegou a hora dele de parar né? Se passou da hora dele de parar Porque músicas que aparentemente eram muito fáceis de cantar Para ele, né? que eu digo, como Yesterday, The Long and Winding Road Todas essas músicas, entre outros super-mega clássicos dos Beatles saíram do setlist, sabe? E, assim, não é nenhuma questão de rodízio de música, porque já há muito tempo que ele não tem cantado. Desde que ele voltou da pandemia, ele não tem cantado essas músicas. E músicas como Maybe I'm Amazed, por exemplo, que é uma música muito alta, né? E ele já não dá conta de cantar. Você vê que tá sofrido ali, sofrido. Então, quero lançar essa essa bola aí pra vocês. O que vocês acham? Né, Paul McCartney vai fazer o último show, provavelmente seu último show no Brasil, no próximo sábado, né, no Maracanã, e nós estaremos lá, e quero saber o que, que vocês acham. Eu acho que não, eu acho que ele tem lenha para
2: queimar, essa questão da voz dele, não sei se ele tá fazendo algum tratamento, o dinheiro ele tem, né, muita sobra para isso, mas assim, eu não sei se ele tá fazendo algum tratamento, alguma coisa, é... A gente eu percebi também que no meio do meio do show para o final a voz dele deu uma melhorada eu acho que foi questão de aquecer e tudo, aquecimento vocal talvez ele ter alguma alguma aula né, aula algum alguma algumas instruções orientações de algum preparador vocal alguma coisa assim não sei se ele tá fazendo isso isso é só uma uma especulação minha mas eu acho que tudo bem meio uma mesa de uma música alta assim notas bem altas e tudo claro que que é uma presença muito, uma ausência muito sentida, caso ele tire. Né? Senti muito a ausência de The Long and Winding Road, que é uma das minhas músicas preferidas do, dos Beatles e da vida toda. Mas eu acho que ele tem repertório de sobra também para para colocar músicas mais calmas. né? No, me, mesmo que naquela naquela situação de alongar nota, ele, eu acho que dá para fazer alguma coisa ali. Não sei, eu não sou cantor. Eu só tô imaginando que pode dar para fazer alguma coisa e colocar uma ou outra música né, mais alta, assim, espalhada pelo set list para não, não, não gastar tudo, né? Você vê que no show Helter Skelter, lá no, no bicho, ele, ele não cantou mal, cara, ele cantou bem, né? Ele teve colher o suficiente para colocar uma música com notas altíssimas o final do show então e bancou isso, ele não cantou mal, não, eu achei que quando começou a música, eu falei, eita, agora vamos ver como é que é, agora as cordas vocais dele vão vão ser postas à prova, e eu acho que passou, cara, pela idade dele, ele tem 81 anos, se eu não me engano, cantou pra cacete a vida toda, um dos grandes vocalistas de rock de todos os tempos, mesmo que muitos não imaginem, não lembrem dele, né, nas listas, mas ele é, ele está lá, entre os maiores, mas eu acho que ele pode dar uma mexida no repertório que música ele tem de sobra. A gente estava até falando, Ramon, no final do show, depois do show, cara, ele tem repertório de sobra para fazer mais uns sete shows da... com 30, 40 músicas, entendeu? Então, eu acho que dá, sim. Dá para ele desenterrar clássicos, até lá dos B também, é, é, músicas que ele nunca cantou, que cantou há muito tempo. Blue Bird, por exemplo, é uma música mais calma, Ele já não, não sei se ele já cantou essa música ao vivo, mas é uma das músicas que ele pode fazer uma dobradinha com Blackbird, né? Só para só ficar legal aí, né? Então, é, são duas músicas acústicas e tudo mais. Então, eu acho que dá para ele dar uma mexida no repertório para pegar músicas que se encaixem com, com o estado atual das cordas vocais dele. E botar uma ou outra música aí que, que, que dá uma exigida maior, né? Que dá uma exigida maior aí na... na nos agudos e tudo, acho que, não, acho que ele está ele bem ainda e tudo, mas é claro, a idade a gente percebe que desde a última vez que a gente, eu vi pelo menos a última vez que eu vi foi em 2011, foi aquela turnê que passou por São Paulo, São Paulo foi em 2010, passou pelo Rio em 2011, realmente a diferença está grande, tivemos uma pandemia aí também, então tudo isso conta, né? mas mesmo com, com todas esse todo esse tempo que passou mesmo com toda a pandemia que a gente viveu aí eu acho que ele ainda está o cara está fazendo três horas de show aí no gogó, sem playback sem vozes adicionais e, e, e bases e tudo o cara é, o cara é old school mesmo entendeu então eu acho que ainda tem alguma alguns anos aí pela frente aí de de bons shows é,
1: eu tô com o Henrique eu assino embaixo é só que eu tenho a acrescentar que é assim Importante lembrar que, tecnicamente falando, cantar Paul McCartney é uma missão complicada até para o Paul McCartney, né? Sim. Ele é um cara de, de, de performances muito, muito extremas, assim, para a saúde vocal. É, maybe, maybe I'm de mesmo. É uma música difícil. Ou Darling. De... É Ou Darling, nem Old se da... fala. Você Old pode ver linha. que todos esses... esses reality shows aí de, de voice, esse tipo de coisa, sempre tem alguém cantando o Darling, dá, dá algum tipo de chabu porque é difícil de cantar. Porque a performance vocal do McCartney é muito extrema. Agora, para um cara de 81 anos, que é um pedaço da história do, do, da música é, pop é, moderna, e ainda tá dando show, tocando baixo, tocando guitarra, cantando, tocando piano e agitando a galera, eu acho que, pra, pro que pro que tá rolando, tá bom pra caramba. Eu particularmente acho Aí é um achismo assim, no mil. Que esse show do Maracanã é o último show at all, assim, de turnê. Eu acho que não vai ter mais turnê, não é possível. Eu acho que vai rolar uma descansada, ele vai fazer um show sazonais, assim. Mas turnê, batidão, como tá tendo, tendo agora aí, eu acho difícil. Eu acho que a idade, ela chega e chega sem, sem fazer escala. Chegou pro povo e tá tudo bem, tá tudo certo. Inclusive, o negócio do repertório, daria para ele fazer um repertório com músicas mais, mais amenas para performance vocal dele. Mas até as mais amenas também não são músicas simples de, de, de se executar, não. Então você pega aí o um My Brave Face, é, Junior's Farm. ele está fazendo Junior's Farm na turnê? Estava fazendo, pelo menos. Não sei se, é. Enfim, tá. são canções que ele poderia fazer e, e, e são deixadas um pouco de lado, enfim. Eu tô com o Henrique, assim embaixo aí, eu acho que ele tem lenha pra queimar, mas ao mesmo tempo também acho que ele vai, vai dar uma, uma reduzida boa agora nessa batida.
0: Uma outra polêmica que aí a gente pode começar a acelerar um pouco pra gente falar mais, até pro episódio não ficar sobre duas pessoas só, ou três, mas uma outra polêmica que pintou agora nos últimos dias foi o último show do Kiss, né? Eu não vou entrar no mérito de, de se esse é ou não é o último show do Kiss. Né? O Kiss já fez turnê de despedida e voltou. Uh, também não vou entrar no mérito se eles estão fazendo playback no show ou não, porque isso aí uh, vem sendo discutido há anos, né? Pelo Mas que desde vejo. 2011 está rolando esse playback aí. Não ver quem não quer. Então, então. Mas o que eu quero lançar aqui para vocês é o seguinte... Uh, de um lado da história, o Gene Simmons né, diz que convidou Ace Frehley uh, e o baterista Peter... Peter o quê, Thiago? Peter, Peter Chris. Chris. Peter Criss. Peter Criss. É, convidou o Ace e o Peter para participarem desse último show de reunião. Né? Acho até que uma coisa muito digna. Eu adoraria ter a oportunidade de ver o que isso com eles dois. Mas, por outro lado, os, os dois, o Peter e o Ace cagaram solenemente na cabeça do Dini, do dizendo que o convite nunca chegou e que aquilo era uma palhaçada e que eles não acreditavam que a banda ia acabar mesmo, que ia parar, enfim, é, vou lançar aqui para vocês o seguinte esses caras estão no mesmo grupo aí do, do Pink Floyd, no mesmo grupo aí da briga David Gilmour e Roger Waters ou o buraco aí é mais embaixo, é ou, ou são mais, mais fanfarrões? Fa- qual é o lance aí para vocês? Muito mais
1: embaixo, sabe por quê? É... Existe uma grande batalha dentro do Kiss pelos famosos direitos, né? porque afinal de contas é... o Kiss há muitos anos é formado pelo Paul Stanley, pelo Gene, por um palhaço vestido de esse Frilha e um outro palhaço vestido de Peter Chris. Estou falando aqui na posição de fã. Na, no, no mundo de negociata todo aí, o Dini, há muitos e muitos anos, ele, ele, ele tem posturas dúbias, ele tem aquela postura, tipo assim, vou te ajudar com uma mão, mas com a outra mão eu vou te lá Isso é o Dini Simons, isso é o Dini Simons desde os anos 80. É, por um lado, mas aí eu vou fazer o advogado diabo duas vezes aqui. Se por um lado houve esse papo de que houve o convite e o convite nunca chegou, eu duvido que o convite... É, o Ace e o Peter não tenham ouvido, pelo menos, falar desse convite. eu acho que esse convite chegou sim. O grande lance é... Ace really, really, e really, really, Peter Cruz hoje não tem a menor condição técnica de tocar meia dúzia de músicas no palco com o Kiss, com a formação original. Por que que não? Porque os dois estão é, é, há muito tempo margeando... O Showbiz. O Ace, se você, pô, caramba, for aí no, no YouTube, você vai ver performances vergonhosas dele. É, o Peter, também nem se fala. Os dois saíram do Kiss basicamente por conta dos mesmos problemas. Que problema com álcool, problema com performance muito ruim, problema, enfim, problema. Então, assim, é um curtiço que é um buraco muito mais embaixo do que o Roger Waters e, e david Gilmore. Porque não são dois caras, assim... É, antagônicos. É um carnaval fora de época, essa situação do Kiss. Há muitos anos, há muitos anos. Errado tá o Dini em manter o Kiss com um, dois caras é, fantasiados de Ace e Peter. para mim tinha que ter feito igual fez quando foi o Vin Vincent, bota um personagem novo ali. E na verdade... É, durante... é, pois é, o Eric foi um personagem novo. Uh, Fox. É. Então assim, exato. Então é, é, eu quis assim há muitos e muitos anos de, desde a turnê do, do do reunion lá que só lançou o Psycho Circus e tal. Na minha humilde opinião tinha que acabar ali. Era aquela turnê de volta. Se fosse para continuar tinha que continuar os quatro até onde desse ali dignamente. Mas a grande verdade é que nenhum dos quatro quis contribuir para que isso acontecesse. Nenhum dos quatro quis contribuir. Ele é... é, é... Nem o Paul Stanley, nem o Gene, muito menos o Ace, muito menos o Peter. Não foi uma coisa... E assim, sabemos da vontade do Gene Simmons que se demole, daqui a uns três anos ele bota um Kiss na pista aí com com outros quatro caras desconhecidos. Fantasiados de Kiss. Ele quer manter a marca até o fim. O Gene é exatamente isso aí. Musicalmente, os os shows do Kiss, eles já não são exatamente... Bem tocados, ou até tocados, diga-se de passagem, há muitos anos. Esse playback tá rolando aí desde 2008. 2008 até entre 2008 e 2011 rolaram as turnês aí já tava esse papo de pô, mas tá... essa voz aí tá gravada, essa guitarra tá não sei o quê. O que, sinceramente, eu acho uma grande bobagem. Porque o Tommy Tyer, que é o cara que tá lá, toca guitarra muito bem. O Paul Stanley é um puta de um guitarrista. Pouco se fala sobre isso. Um dos maiores cantores que o rock and roll já viu. É claro que a idade pesa. E o repertório do Keys é um repertório... Se a gente falou que o repertório do Paul é difícil para cantor, o do Kiss é três vezes mais difícil para cantor. Então, eu acho que a polêmica envolve mais o fato de de que os quatro ficam tentando um jogar para o outro a culpa da situação toda, sendo que, nesse caso, os quatro têm dívida no cartório. O Kis não tá rolando, já não rola há muito tempo, essa reunião não rolou, porque eles não se entendem. E acabou, só que aí o, o, o Ace e o Peter ficam dando uma de, de, de coitada aí, de Madre Teresa, quando na verdade não é bem assim que a mana toca. O Keith, assim, na minha opinião, era para ter acabado ali em 2000, 2002 mesmo, acabar no auge. Falou um fã do Kis aqui, na verdade, né? porque eu gosto muito.
0: É verdade, é, uma coisa que eu vou te perguntar é, Pergunta de leigo mesmo Não sei a resposta é good, quando, as pessoas, quando as pessoas falam Nesse, nessa, nesse playback aí do Kiss Elas se referem Apenas às vozes ou tudo é gravado? Olha cara Das coisas que eu andei vendo
1: Tem guitarra gravada também Que não teria a menor é. necessidade Mas a menor necessidade Vocal pra caramba é... Olha só assim, elucidando isso rapidamente Em 30 segundos não tem problema nenhum a banda usar o que a gente chama de Virtual Sound, né, o VS. Até porque, por exemplo, se você não tem uma orquestra tocando no palco, você tem uma música que tem orquestra, não tem problema nenhum você colocar o VS da orquestra e você tocar junto. Um monte de gente faz isso há muito tempo. O The Who foi uma das primeiras bandas a fazer isso. Lá atrás. Todos esses vídeos que vocês veem do The Who com o Keith Moore, com um fone gigante no ouvido, não sei se vocês já viram isso, já repararam. Ah, já. Então, o The Who já usava. Então o Electric Light Orchestra usava, então tá tudo certo, cara. É, se você não tem o instrumento de verdade no palco, põe o VS lá, beleza. Falcatrua é você dublar um troço. Como o, o, o Paul tá fazendo, como o seu David Coverdale fez durante um tempo. Como o, 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 o próprio Gene tem umas coisas ali que você vê que ele não tá tocando. E não precisava, porque o Gene é um baixista super correto. Então, assim. É, tudo bem usar, mas você dublar. Dá uma de Britney Spears, né? Tá a voz saindo lá e tu não tá cantando nada, só tá fazendo dancinha, eu acho picaretagem grande.
0: E falando em Britney Spears, falando em diva pop... Nossa, a gente só soltou gente... de Pink Floyd pra... o que que aconteceu com esse <risos> programa? Falando em diva pop, a gente não pode deixar de falar, eu acho que foi a maior polêmica, pelo menos das que aconteceram no Brasil, a maior polêmica de todos que foram os catastróficos shows da Taylor Swift no Rio de Janeiro. né? Foram três shows, os três shows debaixo de um calor apocalíptico, né? muito anunciado, previamente anunciado, com muita antecedência, pelo jornal e tudo, mas que ainda assim, infelizmente, fez uma vítima. Uma uma menina morreu, né? uma fã morreu. E outros tantos tiveram diversos tipos de problemas, seja em decorrência do calor, ou em decorrência da lotação, em decorrência de de várias coisas que a gente sabe que poderiam ter sido evitadas. né? Eu eu sempre fico pensando, eu acho que... Eu não tenho filhos, mas se eu tiver, e eu espero que os meus tenham muita... Tenham a mesma paixão pela música que eu tenho... Eu fico me perguntando se um dia eu permitirei que eles amanheçam ou pernoitem uh, na porta de um estádio para ver seus ídolos de perto, né? Eu tenho muitos ídolos e já fiz coisas muito, muito, como é que eu vou dizer, muito doidas pelos meus ídolos, né? De viajar para caralho para vê-los e, enfim, de tentar uh, chegar perto. Já consegui chegar de muitos e consegui assistir muitos, mas nunca. Nunca amanheci num estádio ou numa casa de show ou dormi na porta do estádio da casa de show E eu acho que não existe, acho não, tenho certeza que não existe ninguém, nenhum dos meus ídolos me faria fazer isso Então temos essa, essa, essa questão aí né, de, do motivo de ficar esse tempo todo esperando né, Ainda mais quando o calor ah, vinha sendo anunciado como um calor histórico né, Em muitos anos não, não, não fez tanto calor como fez aquele dia Mas também tem a questão da da organização que não permitia levar água, que não tinha muito fácil acesso à água para essas pessoas que dormiram no estádio e, portanto, ficaram na grade. Enfim, eu acho que é uma série de fatores, mas que, como a gente está debruçado aqui nas polêmicas do ano, a gente não pode deixar de comentar, ainda que a Taylor Swift não seja uma personagem muito muito falada aqui nesse programa. né? Eu respeito muito... Eu acho que eu comentei até isso com o Thiago na na época Se eu tivesse ganhado, eu não compraria Mas se eu tivesse ganhado o ingresso Eu iria assistir o show com a maior boa vontade do mundo Porque provavelmente é o o maior show desse ano né? O maior que eu digo em termos de produção Eu não posso nem falar das músicas porque eu conheço três ou quatro Mas em termos de produção, em termos de, de turnê mesmo Certamente é o show do ano assim, no mundo, né, pro meu gosto não é porque eu não fui, mas acho que pro mundo certamente é o show do ano e é uma pena que tenha acontecido isso tudo no Rio, né, que já é tão sacaneado do ponto de vista cultural é uma pena, porque a gente fica pensando se realmente as fãs e os fãs da Taylor Swift terão a oportunidade de assisti-la novamente aqui no Rio, né
2: é, nesse ponto aí, tem dois lados, né, que você falou. Tem o lado do adolescente que, movido pelos hormônios, pela pela empolgação e, principalmente, pela falta de experiência com excesso de confiança, acaba assumindo certas posições, assim, dizer irresponsáveis ou inconsequentes de passar em dias em frente a, 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 aos portões para esperar o portão abrir para pegar o primeiro lugar lá na, na grade, né, estando estando à mercê de assaltantes e todo e todo tipo de perigo né, que ronda uma situação como essa. É, e também, claro, a organização do show. Né? Você, cara, você não 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 água. A água é um bem essencial. Não, não estamos falando de refrigerante, não estamos falando de suco, de cerveja, não estamos falando de pizza. Não é água. A água é bem essencial. Eu não precisa é, é, segurar refrigerante, não precisa segurar nada. É, é, não, quer dizer, não precisa ter que liberar refrigerante nem nada. Só água, principalmente num calor saariano que a gente tava a gente enfrentou naquele sábado, naquela sexta-feira, calo, um, assim, um, 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 uma temperatura horrorosa, muito ruim mesmo. E foi uma conjunção de, fat- conjunção de fatores, né, que que, que que causou toda essa, essa tragédia né? Uma, uma menina, uma fã morreu outras ficaram com queimaduras até segundo grau né? porque a, 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 aquela cobertura o tapume né? que colocaram para colocar para proteger o, o gramado era de metal, você imagina, metal com calor de sensação térmica de 50 a 60 graus, vai queimar a pele de qualquer pessoa é, outros desmaiaram talvez pela queda de pressão e tudo mais então, é, é, é muito complicado. Você tem que liberar água. Eu acho que tem que liberar água, sim. É... E também a questão da, 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 da previsão meteorológica. Ah, mas a previsão meteorológica sempre falha. Não, não sempre falha. Já falhou mais. Ainda falha? Falha. Falha sim. Mas já falhou mais. É... Antes não tinham tantas tecnologias do que hoje tem. Hoje já tem mais tecnologia. A forma de medir se eu estou falando... De uma visão de leigo, né? Eu creio que hoje as formas de medir a ciência nesse tipo de, 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 de ramo é, é, avançou bastante. Então, você consegue ter uma previsão um pouquinho mais, mais precisa. Tragédia então, anunciada, então... né, Henrique? Verdade é verdade. É, 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 resumindo, é uma tragédia anunciada. Então, é, se cancela o show, bota para uns dias na frente, como aconteceu no de domingo, botaram para segunda, não, de sábado, né? Botaram para segunda. Segunda ainda era um feriado aqui no Rio, então talvez o trânsito até poderia estar um pouco melhor para chegar ao estádio e tudo mais. As pessoas poderiam ter essa disponibilidade de não estar estudando ou trabalhando para para poder ir ao show. Então, é, é, eu acho que tem certas coisas que, infelizmente, parece que precisa é, é, falecer uma pessoa para para os organizadores ou autoridades, ou quem quer que seja, abrirem os olhos e melhorarem a, 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 o serviço, melhorarem fornecimento de, 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 de insumos, de água e tudo mais. Entendeu? Então, não é necessário falecer uma pessoa para isso. Infeliz, infelizmente, muito infelizmente, aconteceu. Né? Não precisava, essa menina não precisava ter, ter falecido. Mas é, é, que sirva de lição para empresas e, e, e quem quer que organize e ou, ou permita a organização. Né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta para se melhorar o serviço e a segurança né, dos fãs, porque os fãs estão lá para ver o, o seu ídolo, quem quer que seja, entendeu? Qual, qualquer tipo de música que seja, os fãs estão lá para ver o ídolo, pagaram para ver o ídolo. Então, eu acho que esses esses fãs precisam de segurança, precisam de de atendimento médico, caso passem mal ou o que for, e precisam também de de água, principalmente água.
0: Bom, é isso aí. Tem uma uma outra polêmica aqui, que eu acho que é uma polêmica, assim, que a gente ainda vai discutir muito sobre isso no decorrer de 2024, e 25 e sei lá até quando. Que é a inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial na música, né? Depende independente do, para que uso for mais dentro da música. Isso ficou muito em voga, né? Porque uh, os Beatles lançaram o que seria o seu último single que teve o uso da inteligência artificial numa situação muito específica. A gente já falou sobre isso aqui, mas um, em rapidíssimas palavras, para quem por acaso não ouviu, o John Lennon deixou uma fita com três músicas, com quatro músicas inéditas, e duas delas foram usadas na série Anthology, em 1995. A terceira foi usada num, num, num disco do Ringo, e a quarta ficou inédita porque não tinha tecnologia na época para limpar o som da, da fita né? Separar o piano Que o John Lennon estava tocando Separar da voz dele Que é o que, o que a, se, a, Presumivelmente seria usado nessa, nessa Nessa nova gravação Em 1995, 96 94, não tinha essa tecnologia Mas em 2022 Com o advento Da inteligência artificial Conseguiu-se separar A voz do John Lennon de forma que o o Paul McCartney e o Ringo pudessem gravar novas novas bases, né? seja guitarra, bateria e baixo, e usar uma guitarra também previamente gravada pelo George Harrison para lançar Now and Then, a última faixa dos Beatles. A polêmica está no fato de que até que ponto isso é artificial demais, até que ponto isso isso vai ser isso cada vez mais... Vai afastar a arte né, do, do, do resultado final de uma música e deixá-la totalmente à mercê da tecnologia? Ou, se, ou não, ou se isso é normal, ou se tudo isso é aceitável em prol de uma, de uma da, da dádiva de ter uma nova música dos Beatles, né, de uma nova, ou várias novas, que possam vir a ser feitas com o uso dessa tecnologia. Como o Henrique respondeu a última, Tiago, manda essa aí. O que, que você acha disso tudo? Olha, eu acho que, no fim
1: das contas, a inteligência artificial, é, o chat GPT tudo isso que está pintando aí, no fundo, eles não, não vieram... É igual a história do CD e do vinil. né? Eu acho que a inteligência artificial e o chat vieram para ajudar em algumas situações. É claro que senso criativo é e exatidão em algumas situações desculpa, mas a inteligência artificial não vai ter e e não vai ter e acabou, tanto que um dia desses aí pintou uma música feita totalmente com inteligência artificial o cara só pegou umas informações que ele queria e colocou lá e a máquina gerou a música é um troço terrível, desafinado sem expressão então, nas artes da inteligência artificial desculpa, mas não vai conseguir vai conseguir chegar em perto do que é o original. Então os, é, é saber utilizar a tecnologia. A tecnologia vem para ajudar a gente sempre. A Tecnologia não vem para causar dissolução nas coisas. Agora não é não é ser idiota a ponto de achar que a tecnologia e a inteligência artificial vão substituir o que o que a mente humana consegue fazer. Porque quem acha isso de fato não entendeu nada.
0: Quando a gente falou sobre isso, quando a gente falou sobre isso, o Henrique estava, aliás, o Thiago estava inaugurando a, a rede de brownie dele em El Bank da Câmara, ali pertinho da fronteira com o <risos> de Minas Gerais com o Rio, Sim. 80 quilômetros depois da fronteira. Isso, isso, isso. É, é. se Segunda direita no final do, da, da rodovia. Isso aí, exatamente. Uh, e aí o Henrique falou muito sobre isso Eu me lembro que a gente falou Mas é, o Tiago falou uma coisa aí que é verdade é, Com relação às artes né, é, é muito fácil a gente medir é, O, que, que, o que, que é feito com o computador e o que, que não é Até agora, né? até agora A gente não sabe o que, que vai acontecer nos próximos anos Certamente será cada vez mais difícil a gente separar o que, que é o que Mas com relação aos Beatles, Tiago Você não comentou sobre isso você ouviu a música? O que, que você achou da música? Não... Ah, eu, eu adorei a música.
1: Eu adorei a música, porque... Assim, se, se eu fosse querer ser muito chato, eu ia dizer que é uma música comum, que não tem nada de, de excepcional, se tratando de Beatles. Mas eu, eu tentei é, me teletransportar, ou então me transladar, melhor assim dizendo, pro contexto. né? Se você abraça mais o contexto, você gosta mais da música. Então eu... eu de fato, gostei bastante. É uma música, claramente, dos Beatles. Você vê que tem o DNA da coisa ali e, e... Eu gostei. Eu gostei bastante, sim. É claro que, assim, sendo bem, né? O chato agora não entraria em nenhum disco dos Beatles e, e, e passaria... Seria um, um hit, um clássico. Desculpa, não, não seria. Mas é, é uma música que ia compor bem ali o... O Rubber Soul, por exemplo. Acho que funcionaria muito bom ali, muito bem ali. Mas ah, é boa, música boa, não tenho o que dizer
2: Ela ficaria bem no Lady B. Eu No Lady combina... do...
1: verdade verdade, verdade Melhor ainda,
2: hum. isso é. eu, acho, eu achei que ficou bem, bem Interessante a música Nesse ponto, Ramon, está perguntando Sobre, a, sobre os, a música dos Beatles Eu acho que a inteligência artificial A gente até já conversou isso sobre, em um outro episódio Eu acho que a inteligência artificial Foi primordial, sim Justamente para extrair a voz do John Tudo, tudo aquilo que A gente já falou aqui, eu acho que na música, ou melhor, nas artes em geral, eu acho que a inteligência inteligência artificial vai ser útil para esse tipo de coisa. Recuperar algo que não se se conseguia até então por outras tecnologias, talvez melhorar uma coisa ou outra, não mudando o conceito artístico, a técnica artística do próprio artista. Ou seja eu acho que nas artes a inteligência artificial ela tem que ser usada para ajudar o, 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 numa recuperação ou, ou, ou para poder manter alguma coisa. né? Ou, ou até fazer, um, como é que eu vou dizer, para não ser usada na, na criatividade. A criatividade é humana, não é tecnológica, não é nada. A criatividade é humana, ela tem que sair da, da mente humana, como o, o, o Salish falou. Nenhuma máquina Nenhuma máquina vai fazer algo tão bem Quanto um ser humano Ah tá, mas daqui a 10 anos, 20 anos Até pode ser, mas é artificial É artificial, como o nome diz Inteligência artificial, não é algo natural Não saiu de um um ser humano O ser humano compõe uma música Escreve um livro Faz um filme Ou o que é que seja, pinta um quadro Tudo com base na bagagem que ele tem de vida Então se Se uma carta, por exemplo, faz uma música, uma balada para Linda, né? My Love ou qualquer que seja, porque ele tem uma mulher que inspirou essa música. Então é a bagagem que ele tem de vida. Estou dando um exemplo assim, bem, bem superficial, mas é isso. Então, nenhuma máquina, você pode alimentar essa máquina com todas essas coisas, todos esses dados, mas não, não vai ser tão genuíno ou melhor, não vai ser genuíno como uma pessoa que passou por tudo isso que ela passou depurou, processou as suas emoções e tudo mais e colocou, depois de um tempo, seja num papel, seja num disco, na tela do cinema, num quadro, ou o que quer que seja. Eu acho que a inteligência artificial é bem-vinda, sim, para esse tipo de coisa. Para recuperar, por exemplo, vai recuperar um filme, um show, uma pintura, o que quer que seja, recuperar e não criar. né? Se ela for usada para recuperar, para fazer qualquer outra coisa que possa... Que possa é, 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 resguardar, que possa manter um, um conteúdo artístico, ótimo. Agora, para criar, eu acho que não é legal, não.
0: Bom, para encerrar o nosso episódio aqui, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Alguma polêmica que vocês queiram comentar? Eu tenho. É uma polêmica feliz, eu acho. Eu acho. Porque
2: eu, é, algumas semanas, a gente ouviu... Você até me mandou isso, né, irmão? A gente ou, ouviu aí no, que o Paul McCartney, ainda falando sobre ele, né? Não é nenhuma forçação de barra, mas ele tinha encontrado em algum evento, encontrou com o Gary Lee, falando, pô, vocês têm que voltar, que não sei o quê, para tocar juntos. E tá rolando essa conversa. Ele com o Alex estão tentando, é, conversando para tocar juntos, ver um baterista e tudo mais. Beleza, eu acho... Se, se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Eu acho que 2024 vai mostrar, ou 25 não sei. Eu acho que eles voltando a tocar juntos, eu acho ótimo, acho muito bom. Passaram por um trauma muito grande, que é perdeu o Neil Peart, uma figura extremamente importante para o Rush. Todos eles são, na verdade. né O Rush, sem qualquer um deles, não é Rush. Já estou até adiantando o que eu, que eu ia falar mas perdeu um, um cara assim. Eles já tocavam antes do New Year's. Os caras t- são amigos de colégio. Então, eu acho que tocarem juntos, voltarem a tocar juntos, se vão fazer torneio, vão fazer show, isso são... aí é outra história. Mas voltarem a tocar juntos, acho que isso é muito bom para eles, né? emocionalmente falando, e para a gente também saber que os caras estão juntos lá fazendo música ou tocando as músicas antigas, o que for. A polêmica é... Digamos que eles voltem. Né? Ah, não, nós vamos voltar a tocar juntos, Estão procurando um batera. Eu acho que tava, chegaram a conversar sobre isso pelo que eu li por aí, né? muito por alto. Estão procurando um batera e tudo mais. A polêmica é, volta como Rush ou volta como outro, outra banda? Um outro nome. A minha, a minha, Já vou dando a minha opinião. Eu acho que vou, botar como Rush eu acho, é, é, não vou dizer um erro, é um erro, mas eu acho que não é legal, porque Rush, isso aí é uma coisa muito mais simbólica e psicológica do que qualquer outra coisa, é, porque vai ser, vão ser eles dois, com outro cara, beleza, vamos continuar fazendo música, caso seja isso, né, não estou dizendo que vai ser isso, mas é, em, em, baseado naquela ideia de que o Rush são aqueles três caras, se qualquer um deles não é mais o Rush, é alguma outra coisa, então eu acho torço para que voltem a tocar juntos, torço, torço para que arrumem um baterista ou, algum, ou mais algum outro membro para fazer uma banda, torço para que eles façam música nova, caso seja, se for esse o caso, mas se eu tivesse que escolher, decidir lá, falar, ó, que seja outro nome, nome de outro, um outro nome, qualquer outro nome, mas Rush é algo que tem que ser eles três, apesar de não ter começado com eles três mas que terminou com eles três. O que vocês acham?
0: Fala aí, Zalinski, vou ficar por último.
2: Olha,
1: eu, eu, eu se, vou ser bem breve sobre esse assunto aí. Eu acho que vai voltar, sim. Eu acho que vai voltar com o nome de Rush, porque, é, mercadologicamente falando, um projeto hoje com o Gary Lee e o Alex Lifeson com outro nome, tendo os caras passado anos e anos levando o nome do Rush por aí, eu acho que... que, que... É, não, não teria muito peso a grande verdade é essa, eu acho que se fosse para voltar eu, eu concordo plenamente que o Rush são os três, mas mercadologicamente falando, vai, eu, eu tenho certeza que vai voltar, vai ter uma tela lá que provavelmente vai ser o Mike Portnoy que é o cara que seria capaz de tocar perfeitamente essas linhas aí e vai voltar com o nome de Rush eu, eu, eu cravaria
2: isso aí por ano que vem é, o único problema, o único problema. Tudo bem, acho que é tudo bem. Você trouxe uma questão interessante, mercadologicamente falando, realmente é mais interessante. Agora, o único problema, o problema maior não é arrumar um batera, né? Que, porque tem muito cara bom que pode tocar. O problema é arrumar um letrista. Isso é que eu não, tive mas Então, eu não acho que eles vão voltar e gravar discos, sabe? Eu certo. acho que vai voltar e vai
1: ter, vai ter turnê, vai ter. Celebrating Newport Newport, Newport é. sim, sim, sim. E...
0: Isso, que... isso aí vai rolar
1: É, isso vai rolar com certeza
0: É Bom, eu tô com o Thiago Eu acho que vai rolar também Acho um erro grotesco chamar de Rush uh, Acho bizarro bizarro. É a mesma coisa que alguém virasse pro Paul McCartney E falasse, olha, junta você e o Ringo Bota mais dois caras aí E vamos fazer uma turnê como Beatles Acho bizarro, bizarro, bizarro Igual é colocar Enfim, valeria pra qualquer banda Pra qualquer banda Mas eu concordo com o Thiago, eu acho que vai acontecer Não me surpreenderia se fosse O o Mike Portnoy E acho que Não vai ter disco, porra nenhuma Ninguém mais quer saber de disco de Nesta De ninguém, sabe Isso aí é uma outra polêmica, a gente pode fazer um episódio Sobre isso, mas Ninguém quer saber de disco de Nesta Já vamos fazer um disco, porra Sabe, não não, não faz parte Ainda mais dessas bandas assim que vão voltar Com outro integrante porra Vamos lá, cara Qual seria a relevância de um disco de estúdio do Rush Sem o Neil Peart fazendo letra Não é nenhuma, zero Não precisa Então assim, vai voltar Infelizmente eu acho que o Thiago tem razão Vai voltar como Rush, apesar de eu achar um erro Deve voltar como Rush Com uma pessoa qualquer lá tocando bateria e eles rodando o mundo com aquele repertório. Fim de papo. Eu vou assistir, você vai assistir, o Henrique vai assistir, tá tudo bem. Mas Não, que. É, eu... Se anunciar agora, eu compro ingresso agora. Então, é, então é isso. Voltando como então... Rush, voltando como
2: qualquer outra coisa, como, com o Mike Porsche ou com outro batera, vindo ao Brasil, eu tô lá vendo. <risos> Não importa. Não importa. É por isso que eu falei, é uma questão muito mais simbólica do que qualquer outra coisa. Então. Adoraria que fizessem mais músicas. Adoraria, sério mesmo, gostaria mesmo. Mas você falou uma coisa certa, né? Hoje em dia, lançar música nova, tem banda que já não tá mais muito afim, porque, realmente, vamos tocar uma música nova. Tá no show, vamos tocar uma música nova. Galera, vai pro banheiro, vai comprar cerveja. Infelizmente, é isso, né? O pessoal só quer ouvir os clássicos. Mas tem bandas que a gente sempre gostaria de ter um pouquinho mais de, de novidade, né? Rush, pelo menos, para mim, é uma delas. Mas tudo bem, voltando, cara já tem um legado aí, já tem 20 discos aí pra gente ouvir, tem um legado do cacete, e voltando com mais um, um batera bom aí, tá melhor do que qualquer outra coisa. Quer acrescentar mais alguma coisa, mais alguma polêmica,
1: Thiago? Não, não, apesar de eu ter a pecha de polêmico, na sua, no seu desgosto, eu não quero acrescentar polêmica nenhuma.
0: Então tá bom, então eu acho que a gente encerra o nosso episódio aqui, nosso primeiro episódio retrospectivo, Uh, Para encerrar 2023 com chave de ouro. E semana que vem a gente volta com os melhores do ano. Uma votação de gala. Eu sei que vocês gostam desse tipo de, de evento. Mas vou encerrar com o pedido de sempre. Se inscrevam aqui nesse canal se estiverem ouvindo pelo YouTube. Sigam a gente aqui se estiverem ouvindo pelo Spotify. Vamos ver se a gente consegue terminar o ano com os mil inscritos aí, esse número mágico que a gente está perseguindo já há algum tempo, está muito perto, mas ainda conto com a ajuda de vocês mais um pouquinho. Uh, sigam a gente no Instagram também, arroba discovoador oficial, no YouTube Podcast enfim, é isso. Agradeço aí a vocês e até semana que vem. Valeu!
2: Olá.